0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wirtschaftskunde mit Rüdiger Bachmann und Christian Bayer. Guten Tag, die Herren. Hallo. Ähm, Ich fürchte, wir müssen schon wieder über die Inflation reden die ja jetzt da ist, habe ich mir sagen lassen. Das ist ja auch schon seit ein paar Monaten. Letzte Meldung war, 7,5 Prozent in Deutschland hätten wir Inflation. Und da frage ich mich dann wieder, okay, Energiepreise steigen. Das ist aber nur ein Teil der Inflation. Woher kommt eigentlich der Rest? Warum wird der Scheiß teurer?
0: Naja, wie du gesagt hast, es fängt ja sicherlich erstmal mit den Energiepreisen an. Dadurch wird halt die Produktion von vielen anderen Dingen auch, äh, auch teurer.
2: Vorprodukte. Wir haben jetzt eine Inflation der Vorprodukte, ich meine 31 Prozent oder so, also sehr, also die höchste nach, also seit seit es gemessen wird im Nachkriegsdeutschland hat das den Höchststand erreicht und deutlich zweistellige Werte, also jetzt nur die Vorprodukte natürlich nicht die Inflation selbst, aber das das deutet doch schon darauf hin, dass da dass das sozusagen langsam aber sicher durchgereicht wird.
0: Und und das ist auch jetzt nicht ein Phänomen nur von diesem Jahr und der Kriegssituation, sondern Tatsächlich hatten wir bei den Vorprodukten auch schon im, im, bei den ähm, Herstellerpreisen, hatten wir schon äh, im letzten Jahr sehr hohe äh, Preissteigerungsraten. Vorprodukte sind genau was? Naja, Unternehmen äh, das, Unternehmen kaufen ja Produkte ein von anderen Unternehmen, mhm. äh, um sie dann weiter zu verarbeiten oder um sie auch direkt äh, an den Endkunden zu verkaufen. Das meiste, was wir im letzten Jahr an Inflation gesehen haben, war erstmal ein Preisanstiegen bei äh, den Vorprodukten, äh, war so sehr, äh, sagen wir mal, im äh, rückwärtigen Produktionsbereich. Also zunächst mal so Dinge wie Holz wird teurer. Ja? Wenn Holz mhm. teurer wird, dann werden Möbel irgendwann teurer die Möbel werden von Möbelgeschäften gekauft und dann landet es irgendwann beim Endkunden. Da sind also unterschiedliche Produktionsstufen äh, noch drin und äh, vielleicht kannst du noch eine noch eine Stufe darüber äh, aufblättern und sagen sozusagen, das rohe Holz, ich weiß nicht genau, wie, mhm. das, wie das technisch heißt, aber halt so der Baum.
2: Ich kann hier nochmal ein paar Zahlen reinwerfen. Das ist also die letzte, tatsächlich die letzte Meldung von äh, de statis ähm, äh, 20. April, das ist die letzten Daten, Plus 30,9 Prozent bei den Erzeugerpreisen gewerblicher Produkte, plus 83,8 Prozent Energie und plus 23,3 Prozent bei den Förderleistungsgütern. Also das ist, schon, das ist schon gewaltig und in der Tat, wenn man sich die Zeitreihen anschaut, dann sind das jeweils Nachkriegshöchststände. Das ist also wirklich schon fast eine neue Ära.
1: Ist das Zeug denn derart knapp, dass die Preise steigen müssen? Also wird zu wenig Holz geschlagen? Oder sind das ja die Nachwirkungen irgendwelcher Lieferkettenprobleme, die wir aus
0: der Pandemie noch haben, aus 2020? Also da kommen viele Dinge zusammen. Ein Teil äh, des Problems ist tatsächlich der physische Transport auf der Welt. Da gibt es äh, sozusagen diese Stauprobleme an den Häfen, äh, die sich ergeben aus den Schiffen, die in China nicht anlegen können ähm, und ihnen dann hier nichts abholen können und ich Da gibt also solche, so wirklich so wie wie äh, wenn Verkehrsinfarkt in der Stadt ist.
2: Ja, das ist wie so Wespen. Also wenn man, da gibt's es also Bilder. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt auf Twitter. Da gibt es echt so Bilder. Also, also so schematische Bilder, aber die sind, glaube ich, im Sinne, ein Schiff ist da ein reales Schiff. Und das sind wie so, 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 so Bienen, um. Ja, um so einen Honigstock äh, sitzen die da in Shanghai, Hunderte von Schiffen vom Hafen von Shanghai zum Beispiel, und die die liegen da einfach rum und können werden nicht beladen, äh, werden nicht entladen, werden nicht beladen.
0: Genau, aber das produziert halt, das produziert tatsächlich auch mal Kaskaden äh, in der Mhm. Form, in der Form, dass wenn das Schiff aus Shanghai nicht nach Rotterdam fährt, dann ist dann stapelt sich in Rotterdam das Zeug, weil es nicht abgeladen werden kann. Aber wenn der Hafen in Rotterdam zu voll ist, dann kann auch das die anderen ankommenden Schiffe können dann auch nicht abladen, weil der Hafen in Rotterdam ja voll ist mit dem Zeug, was eigentlich nach Shanghai geliefert werden müsste und so weiter. Und und das ist ein, wohl tatsächlich äh, jetzt ein großes Problem äh, bei dem Transport. Und das macht Dinge natürlich knapp auf der Welt. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben einfach auch eine, äh, eine sauhohe Nachfrage, Weil einfach Nachfrage auch aus den Pandemiejahren aufgeschoben ist und die läuft halt auf die normale Produktion und die ist klein und dann, darüber haben wir schon mehrmals geredet, Mhm. haben wir tatsächlich zusätzlich noch in den USA so Effekte, dass ein Teil der Beschäftigten nach der Pandemie sozusagen dauerhaft aufgegeben hat, beschäftigt zu sein. The Great Resignation in the USA, ja. Ja, das das kommt nochmal verschärfend hinzu. Also wir haben so ganz unterschiedliche äh, Elemente von einerseits ein Nachfrageüberhang und andererseits äh, und andererseits eben diese dramatische Reduktion von Angebot auf unterschiedlichsten Ebenen äh, überall auf der Welt, Transportkapazitäten, Produktion in China.
2: Produktion in China, genau, das haben wir noch nicht genannt. Ich meine, wenn du Lockdown machst, dann machen die ja nicht nur die Häfen zu. Ich meine, wir müssen uns ja vorstellen, da sind ja Millionen Städte. Immer wir, wir, die vermutlich haben die Leute die Bilder aus den sozialen Medien gesehen, aber da werden ja Millionen Städte müssen Leute zu Hause bleiben. Die werden völlig abgeriegelt, ja. Und das Schlimme ist ja auch, ist es ist mir überhaupt nicht klar, wie wir da wieder rauskommen. Also wie China da rauskommt hauptsächlich, ja. Also ich meine, die haben, die sind immer noch nicht geimpft. Die haben letztlich zu Hause äh, keine wenn ich das richtig verstehe keine Impfstoffe die jetzt gegen diese neuen Varianten äh, wirken wo wir im Westen halt irgendwie inzwischen ja kann man schon sagen fast mit der mit den Schultern zucken das sind halt ja ist halt Omikron zur Wort ja aber da sind die komplett vulnerabel die wollen irgendwie unsere Impfstoffe nicht dann machen sie ständig Lockdowns aber wie lange kann man das machen auf der anderen Seite aufmachen können sie auch nicht weil dann haben sie dann kassiert das Ding dann sind die Leute auch zu Hause weil sie weil sie echt krass sind und die Krankenhäuser überlastet sind. Also ich sehe auch irgendwie kein Exit-Game da äh, in China und China mettert halt, weil es halt so groß ist. Ja, also ich, wie geht das weiter in China? Und solange das irgendwie nicht gelöst ist, sehe ich auch noch nicht, wie die wie die Angebotsprobleme äh, gelöst sind. Selbst wenn die Amerikaner jetzt alle wieder zum Schaffen zurückkehren würden, ja, ähm, ist mir nicht klar, wie, wie, die, wie das chinesische Problem zu, zu lösen ist, ehrlich gesagt
1: naja, ich sehe ja, dass die Preise steigen. Dann würde ich doch jetzt denken: Ja, mein Gott, wenn es wenn, teuer ist, Fracht abzuwickeln, dann baue ich doch schnell einen Hafen und kaufe mir 100 Containerschiffe und verdiene Schweinegeld
0: damit. Passiert das nicht? Ja, natürlich, das passiert auch, aber solche Dinge passieren da ja nicht schnell.
2: Und ich meine, und, und, du, du brauchst ja die Arbeitskräfte. Also natürlich kannst du das machen, aber ich meine, es ist auch in Deutschland herrscht Fachkräftemangel. Das müsste ja dann, es müsste ja in der Region passieren, wo sozusagen unterausgelastete Ressourcen sitzen, die gleichzeitig qualifiziert genug sind, die entsprechende Industrieproduktion dann anzufahren. Klar, im, im amerikanischen Mittleren Westen sitzt vielleicht noch so ein bisschen Industrie, die Industrieproduktion, die noch aufgebaut werden könnte, die früher nach China abgewandert ist, aber das ist auch noch nicht klar, dass das so schnell möglich ist. Also das China ist
0: schon ein Problem. Man, man sollte, glaube ich, da klar machen, sozusagen die, die unterschiedlichen Effekte, wenn es um Relativpreise geht und ähm, und um das allgemeine Preisniveau auf der einen Seite und dann eben die Rolle auch von Relativpreisen äh, darin, äh, die äh, gesamte Knappheit möglichst klein zu machen. Also wenn Holger gerade gesagt hat, na ja, dann gibt es jetzt große Anreize, wenn es so eine besondere Knappheit an Transportkapazitäten gibt, neue Transportkapazität aufzubauen. Das führt dann auch hm. dazu, dass wenn ich, weil die Transportkapazität eben so wertvoll ist, da sie andere Dinge ermöglicht, dass insgesamt das Angebot äh, an allem äh, tatsächlich steigt, weil jetzt mehr transportiert werden kann, wenn mehr Transportkapazität geschaffen wird. Dazu müssen aber Ressourcen von woanders weg. Da müssen halt Leute anfangen Häfen zu bauen und nicht mehr Wohnhäuser zu bauen zum Beispiel. Ja, ja. ja? Also solche Dinge. Das braucht natürlich, erstmal braucht das alles Zeit, aber selbst wenn das passiert, ist das eine Frage von Relativpreisen. Also sozusagen die Löhne oder die Gewinne, die ich machen kann im Wohnhäuserbau, die müssen relativ sinken zu den Gewinnen, die ich machen kann, beim Hafen bauen. Das Mhm. ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil so ein Hafen braucht dann einfach Zeit zu bauen. Aber an der Stelle kann man sich dann, dann durchaus klar machen, dass diese Relativpreisveränderung die halt wichtig ist, um das Gesamtangebot hochzukriegen. Auf der anderen Seite hast du den Anstieg des gesamten Preisniveaus, der gegebenenfalls eben auf die gesamte Nachfrage dämpft. Also ich frage nach allem etwas weniger nach.
2: Ich glaube, wir lernen wieder umzugehen mit einer Wirtschaft, die eben nah an der, Bevoll- äh, der, an der Vollbeschäftigungsgrenze sitzt. Ich wollte gerade
1: fragen, kann es sein, genau. dass einfach der Laden voll ist? Das, das ist jetzt die Kapazitätsgrenze, die wir sehen? und wir...
2: Relevant, ja. Natürlich gibt es ein riesiges her in Afrika oder in Lateinamerika, wo im Prinzip, da gibt es sicher Arbeitskräfte, die noch mehr arbeiten können, als sie das zurzeit tun. Mhm. Äh, ja, wobei, die müssen auch für ihre Landwirtschaft sorgen. Aber es gibt schon noch irgendwo Unterbeschäftigung in der Welt. Aber sagen wir, in, in relevanten Nationen ist es vielleicht so, das ist wirklich tatsächlich neu, vor allen Dingen auch in Europa neu, ja, auch in den USA wieder neu, dass wir eben lernen müssen, dass diese, dass wenn du eine Sache, genau wie Christian das eben beschrieben hat, wenn du eine Sache mehr haben willst, wo die relative Preise eben anzeigen, dass das jetzt vielleicht ähm, da du äh, ökonomische Aktivität reinstecken musst, dann, und du, dann musst du auf der anderen Seite eben was weniger machen, ja. Äh, das ist eine Situation, die auch von unserer Denke her irgendwie, da sind wir nicht mehr richtig gewöhnt, ja, so funktionieren Vollbeschreibungen Beschäftigungswirtschaften Jahrelang, zumindest in Europa, wie gesagt zum Teil auch in den USA, waren wir aber eben in Unterbeschäftigungswirtschaften, sodass wir immer sozusagen, wir konnten immer eine höhere Nachfrage, konnte halt auch bedient werden, weil da noch genug Ressourcen rumlagen, auch Arbeitskräfte irgendwie dann doch nicht so 100 Prozent gearbeitet haben dass man die noch aktivieren konnte. Natürlich im Einzelnen gibt es, ich sage jetzt nicht, dass es keine Arbeitslosen mehr gäbe, äh, nicht, dass die Hörer jetzt äh, sich sozusagen gleich äh, dann aufregen und so. Es gibt natürlich in, in einzelnen Bereichen nach wie vor Arbeitslose und so weiter und so fort, will ich gar nicht bestreiten, aber wir scheinen doch durch Corona und jetzt auch durch die Ukraine-Krise in einer anderen Situation zu sein, wo wir eher in der Vollbeschäftigungswirtschaft sind. Merken wir auch bei der Ukraine-Krise ganz konkret, ähm, wer, ist jetzt die Frage, wer restauriert eigentlich diese ganzen Panzer da? Ja? Gibt's da sind da genug Leute? oder äh, beschäft, Werden da genug Leute beschäftigt in der Rüstungsindustrie? Etc. etc. Weil die ja früher auch eher tendenziell abgebaut wurde. Ja. Wenn wir
1: also die Workforce-Kapazität zu annähernd 100% ausgeschöpft haben, ist so die einzige Chance, die wir noch haben, den Automatisierungsgrad zu erhöhen. Oder, oder halt abwarten, ja, in der Hoffnung, dass sich das alles wieder eingroovt. Aber das haben wir gemacht und dann hat Russland einen Auswahl gemacht.
2: Ja, oder abwarten, beziehungsweise dafür sorgen, dass eben die Nachfrage, die an diesem stagnierenden oder vielleicht sogar zurückgehenden Angebot äh, zieht, dass die geringer wird. Und da kommt jetzt eben die Rolle der Geldpolitik ins Spiel, über die wir ja auch reden wollten.
1: Ja, aber die EZB kann ja jetzt, ich weiß nicht, ob die irgendwie Schiefergasfelder haben, die sie leerpumpen können, um den Markt mit billigem Gas zu füllen, damit da die Energiepreise sinken. Also das nee, kann, kann die EZB, nicht, kann, sie, kann sie, nicht. sie nicht. Wie viel wie viel kann sie denn dann da überhaupt machen? Also sie,
0: genau, sie kann halt erstmal die Nachfrage dämpfen, indem sie die Zinsen erhöht, äh, wollen die Leute tendenziell mehr sparen, äh, insgesamt sinkt die Nachfrage die ökonomische Aktivität sinkt, Unternehmen wollen weniger investieren und das führt dann da tatsächlich dazu, dass eben dieser Nachfrageüberhang äh, abgebaut wird. Das ist ein wichtiger Kanal. Ein anderer wichtiger Kanal für die EZB ist aber auch, äh, da gibt es eine interessante Studie vom ähm, von Alexander Krivuludzki und, und Co-Autoren vom DEW dazu, die sich angucken, was passiert denn äh, mit Energiepreisen insbesondere, wenn die EZB die Zinsen erhöht und was sie sehen ist, Dass dadurch, dass die meisten äh, zumindest Öl äh, typischerweise in US-Dollar gehandelt wird, äh, ist eine Zinserhöhung der EZB führt dazu, dass der äh, Euro aufwertet und äh, damit ähm, man in US-Dollar gehandeltes Öl billiger kaufen kann und das führt tendenziell zu einer äh, zu einer Entlastung. Umgekehrt heißt es dann natürlich auch Moment, aber wenn ich wenn ich das so
1: billiger kriege, kaufe ich doch mehr, dann ist doch noch mehr Nachfrage war noch schön Spritpreisdeckel von Christian Lindner oben drauf, dann fahre ich erst recht nur noch im dritten Gang.
0: Ja, äh, das ist sicherlich auch so, äh, aber solange, aber, aber die USA kaufen dann dementsprechend weniger. Ja, also sozusagen bei uns kommt mehr an. Und das entlastet natürlich bei der Inflation.
1: Gleichzeitig machen höhere Zinsen aber auch höhere Arbeitslosigkeit habe ich gelernt.
2: Ja, da muss man vorsichtig sein. Da, da, das ist so ein bisschen der Mythos. Das, erstens muss das nicht der Fall sein. Ja? Das äh, hängt sehr davon ab, sozusagen, wie wie schnell die EZB das macht, ob die sozusagen, was die im Jargon das sogenannte Smooth Landing hinbekommt, ja? mhm. oder äh, ob sie sozusagen überschießt wie flexibel die Preise sind. wenn die Es kann sein, wenn die Preise zu starr sind, dass die EZB oder die Erwartungen auch äh, zu starr sind und die EZB nicht äh, sozusagen auch ihre Absichten gut äh, genug kommunizieren kann, dass es dann in der Tat auch zu Rezessionen kommt. Das muss aber nicht notwendigerweise der Fall sein. Sozusagen die Kunst der Geldpolitik, so einen Angebotsschock zu managen, ist dann eben auch über Kommunikation entsprechend klarzumachen, dass äh, die Preise weniger stark steigen sollten, dass die EZB dazu bereit ist, notfalls anzugre- einzugreifen. Aber eben, wenn sie das gut kommuniziert, der private Sektor weiß, und da spielen übrigens die Inflationserwartungen eine Rolle, die übrigens, Klammer auf, Klammer zu, auch noch mal angestiegen sind. Ich habe mir gerade vor ein paar Tagen die Inflationserwartungen der privaten Haushalte in Deutschland angeguckt. Und äh, die sind alle auch in der längeren Frist, jetzt nicht nur in der kürzeren Frist, die EZB hat ja lange gesagt, dass äh, die kurze Frist sie nicht so interessiert. Solange die längerfristigen Inflationserwartungen auf ungefähr zwei Prozent sind, ihrem Inflationsziel. Aber auch das hat sich geändert und zwar massiv. Die sind jetzt alle auch so zwischen vier und fünf auch in die fünf Jahre, sogar in die Jahresinflation hinaus. Also der private Sektor erwartet hohe Inflation. Und es ist einfach, auch wenn wir das jetzt noch nicht vielleicht so sehen in den Lohnabschlüssen, es ist einfach unglaubwürdig zu denken, dass das sich niemals in Lohnabschlüssen dann eben wiederfinden wird. Also dass es dann niemals daraus sozusagen eine verfestigte Inflationsspirale gibt. Und deswegen ist die Kommunikation von der EZB so wichtig. Und zu sagen, die EZB erzeugt damit Arbeitslosigkeit oder zusätzliche Arbeitslosigkeit, das kann sein, wenn sie übertreibt und wenn sie dieses Smooth Landing nicht hinbekommt. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber zunächst mal ist es eben so, dass die EZB auch zum Teil einfach nur nachvollzieht, was eigentlich ursprünglich durch den Angebotsschock erzeugt wurde. Also die geringere ökonomische Aktivität ist zunächst mal ein Produkt des Angebotsschocks. Und dann hat die EZB eben die Möglichkeit, nichts zu tun. Und dann wird eben Armut erzeugt dadurch, dass es zu Inflation kommt. Ja,
1: Alles wird teurer, keiner kriegt mehr Geld. Ja.
2: Keiner kriegt mehr Geld, genau. Das durch den Angebot erzeugte, Reale Armut wird dadurch nachvollzogen, sozusagen, über das Preisniveau, oder wenn die EZB die Inflation unter der Kontrolle hat, über geringere Nominallohnsteigerungen. Also, aber die eigentliche Ursache ist eben der Angebotsschock nicht die Tatsache, dass die EZB Inflation bekämpft, jedenfalls dann, wenn sie das so moderat macht dass sie eben diese, das ohne größere Arbeitslosigkeit hinbekommt. Also man sollte die EZB da nicht unnötig, ähm, das ist, die ist nicht die Ursache, das, und das wird, glaube ich, gerne verdrängt, auch in den öffentlichen Diskussionen, die ist nicht die eigentliche Ursache der geringeren ökonomischen Aktivität, unseres geringeren Wohlstandes, oder sagen wir ja ehrlich, unseres geringeren Wohlstandszuwachses Wir werden ja nicht ärmer, sondern wir wachsen einfach nur länger äh, weniger. Das ist nicht der, die Schuld der EZB. Die EZB versucht, das zu managen, so gut sie es kann. Kann sie das denn überhaupt? Also, das, sie,
1: sie ist nicht die Ursache, aber im Moment sieht es auch nicht so aus, als wäre sie die Lösung.
0: Also die EZB ist natürlich in einer schwierigen Situation derzeit. Ich glaube, die EZB würde sich auch deutlich stärker bewegen, gegeben die Angebotsknappheiten, die es gibt. Hätten wir nicht diese, die, die Kriegssituation in der Ukraine. Ähm, ja. ja, ja da, da bin ich da bin ich, ziemlich, da bin ich, da bin ich tendenziell ziemlich sicher, weil, ähm, okay. weil ich, ich, glaube sozusagen Folgendes ist, äh, ist die Strategie. Natürlich ist das offiziell alles nicht äh, im Rahmen des EZB Mandats und so weiter, aber die Überlegung ist doch, ist aus meiner Sicht relativ einfach. Ähm, eine deutliche Zinserhöhung. Äh, Führt in der Europäischen Union äh, zu einer starken Belastung der relativ schwachen Mitgliedsländer, ähm, also insbesondere äh, von Italien. Und Italien ist gleichzeitig groß. Die brauchen jetzt meinst du in der Koalition hm?
2: gegen Russland. Die braucht man jetzt in der putin koalition
0: Und genau, und man muss die Europäische Ach, doch, okay. Union jetzt zusammenhalten in der, in der äh, Koalition gegen Putin. Und insofern ist es äh, da etwas zurückhaltender zu sein, glaube ich, äh, Teil des Deals, äh, weil man in vielen anderen Dimensionen braucht man eben auch einen einen europäischen Deal, wenn es zum Beispiel um Gasdurchleitungen geht geht, Wenn es darum geht, zusammenzuhalten äh, äh, in Frage von Knappheiten, nicht auf so, einen, so eine Situation zu verfallen wie damals bei der Pandemie, wo Deutschland als erstes mal äh, nicht mehr medizinische Ausrüstung ins Ausland geliefert hat und solche Scherze. Ähm, weil all solche Planspiele gibt es halt durchaus auch äh, in äh, Mitgliedsländern, sich zu überlegen, ja, wenn jetzt, was weiß ich, der Stahl äh, äh, knapp wird, bei uns und wir haben eigene Stahlproduzenten. Da könnten wir ja auf die Idee kommen, ähm, die Ausfuhr von Stahl zu untersagen und dann müssen die halt, dann machen wir so ein bisschen spielen wir hier Autarkie ja. äh, äh, und 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 in Planwirtschaften und äh, das und ist machen, halt
1: machen das Ruhrgebiet wieder auf und bauen da wieder Steinkohle ab. Ne? <lacht> ja,
0: also es ist halt ist halt, ähm, sagen wir mal sehr gefährlich okay. äh, damit zu spielen. Der
2: Gefallen mit seiner Rohportromant.
0: Ja 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 ja. Das ist Ruhrpott, Der kommt daher ja eben ne <lacht> das dass damals da schön war also als ich da aufgewachsen bin schon aber das war das war da gab es schon keine Montanindustrie mehr gab es da gab es da gab's nur da gab Museen war alles äh, grün
2: oder was? grün und, und Na, grün und warst, ist es ja dein, sowieso du warst, warst in dem Ruhrgebiet, Ruhr-Gebiet ja. das
0: ist extrem grün ja okay ähm, ich glaube die letzte Zeche ist geschlossen worden da war ich irgendwie drei oh. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht mehr genau. Also, äh, die, wo bei uns sein, also, ja. also zurück zur ZZB. Pros, die, lief lange. War das? Postmann lief lange, aber gut. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, war die letzte, die überhaupt nicht Ja, geschossen ja, ja. Wurde. Aber die ja. haben, die
0: haben irgendwo fast in Holland abgebaut.
1: Weiß Holland davon. (lacht) (lacht) Wir haben immer
0: alles zurück zur
2: Inflation. Ja, Ja, zurück zur EZB.
1: Wenn die EZB, die EZB muss jetzt gerade sozusagen äh, europäische Politik machen, obwohl sie das eigentlich gar nicht soll und eigentlich auch gar nicht wollen kann. Ich glaube ja.
0: Kann das gut gehen? Schwierig, ganz schwierig, weil natürlich der Druck, der wächst natürlich. Und so wie Rüdiger gesagt hat, das Problem ist am Ende produziert eine zurückhaltende Zentralbank ein Stück weit weglaufende Inflationserwartungen. Da gab es jetzt letztens einen interessanten Kurz Kommentar, sagen wir mal auf Twitter, wo jemand schrieb, ich weiß nicht mehr genau wer, ja, also die neue DGB-Chefin, ähm, die würde ja nicht verstehen, dass sie die Lohnpreisspirale aufhalten müsse. Und da habe ich mir gedacht, nee, das kann ja nicht sein, weil die hat überhaupt nicht die Aufgabe, die Lohnpreisspirale aufzuhalten. Ja. Die Aufgabe hat lediglich die EZB und die muss halt der DGB-Chefin klar machen, hör mal zu, wenn du ho- hohe Lohnabschlüsse durchsetzt ähm, Dann führt das hier zu entsprechenden Zinserhöhungen und das führt dann am Ende dann auch zu Arbeitslosigkeit. Dazu muss es dann im Gleichgewicht nicht kommen, weil wenn die DGB-Chefin das weiß, dann werden die Gewerkschaften sich relativ zurückhaltend äh, verhalten. Aber sozusagen einzeln äh, muss da irgendwie eine eine Gewerkschaft überhaupt nicht sich zurückhaltend verhalten, solange die die EZB sich nicht ändert.
2: Das stimmt nicht ganz. Naja,
0: Aber der Job der Gewerkschaft ist, möglichst hohe Löhne durchzusetzen. Bei, bei gegebenem Beschäftigungsniveau. Die hat aber auch keine gesellschaftliche Verpflichtung, irgendwas anderes zu erreichen.
2: Das sind zunächst mal äh, ja keine atomistischen Gewerkschaften. Also sie sind ewig, nicht ewig klein. Also insbesondere bei auf der DGB-Ebene, da kann man schon argumentieren, dass sie sozusagen auch eine gesamtwirtschaftliche Verantwortung haben. Und das gab es ja auch schon mal. Also du hast ja auch konzertiert. Ja, aber
0: doch, doch, nicht, doch, doch nicht im Euroraum.
2: Naja, Deutschland ist selber groß. Also der DGB ist auch im euro vermutlich noch groß. Also, ich sag mal, in der Bundesrepublik gab's das schon mal, ja? Also, dass du, dass du halt wirklich die Leute an einen Tisch gesetzt hast und die Tarifpartner um Lohnzurückhaltung gebeten hast von Seiten der Bundesrepublik. Das hat nur
0: nicht besonders gut funktioniert.
2: So denken aber, so würden viele linke Ökonomen auch auf Twitter ja argumentieren, dass es eben nicht Aufgabe der EZB ist, sondern dass jetzt die Politik sich zusammensetzen muss mit den Gewerkschaften und den Arbeitgebern und, äh, in einer Art von konzertierter Aktion die Lohnzurückhaltung zu üben.
1: Ja klar, aber das hat ja nichts mit der EZB zu tun, sondern die EZB ist ja eigentlich nur die, ja, wie soll ich sagen, die Drohkulisse, ja? Wenn ihr euch nicht vertragt, dann kommt ihr heute Abend beide ohne Nachtisch ins Bett.
2: Ja, nee, aber die das Argument, das Argument eben von Ich wie gibt's ja nur wieder. Ich, das ist ja nicht meine Position. Ich würde ja Christian zustimmen, dass das ist, dass so sollte die Politik zuordnung sein. Aber es gibt ein anderes Modell. Das andere Modell heißt tatsächlich, dass eben ja letztlich die Politik, also die Demokratie so wird es die Fiskalpolitik, beziehungsweise oder die dieselben. Institutionen, die auch Fiskalpolitik betreiben, die sich dann zusammensetzen äh, und sozusagen eine konzertierte Lohnpolitik anregen und am um, vielleicht auch durchsetzen, keine Ahnung, indem man sich eben an diese runden Tische setzt. Und dass es dann eben nicht auf die EZB ankommt, diese Lohnpreisspiralen zu unterdrücken. Ich glaube auch nicht, dass es besonders glaubwürdig ist. Ich sag nur, es gibt ein anderes Modell, äh, propagiert von anderen Ökonomen.
0: Gut, aber das Ganze funktioniert ja nur, wenn insgesamt diese Überschussnachfrage wegkommt. Und das äh, ja, die kann, weg. die muss halt irgendwo weg. Das kann ich natürlich auch anders machen, indem ich jetzt die Steuern erhöhe.
1: Ja Oder ein Überangebot schaffe, aber da bin ich jetzt wieder bei meinen Helfen. Ne?
0: Ja, genau, die kann, halt, die kann halt keiner kurzfristig bauen. Insofern kurzfristig ist einfach klar, da muss diese Überschussnachfrage weg. Mhm. Ähm, und äh, ja, die kann halt äh, tendenziell nur weg, indem entweder man fiskalpolitisch daran geht, zum Beispiel indem man Steuern erhöht. Man wird jetzt ja nicht Ausgaben äh, im Sinne von äh, Gütern, die der Staat kauft, äh, kürzen. Da sieht es ja absolut nicht nach aus, sondern nach einer deutlichen Ausgabenerhöhung. Ähm, da muss man Steuern erhöhen und das geht in Deutschland nicht. Und das ist halt die die Frage, ob das äh, auf der europäischen Ebene äh, nicht jetzt äh, gegeben, diese Inflation. Ähm, vielleicht keine, keine keine so schlechte Politik wäre ähm, auf der europäischen Ebene äh, Steuern insges- insgesamt Steuern zu erhöhen und damit damit eben auch ein bisschen äh, dieses Problem der fiskalisch schwächeren Länder äh, in den Griff zu bekommen ähm, aber
2: wie würde es das machen die EU hat ja keine Steuern die EU außer, hat
0: die EU die EU Zö- hat Zölle die EU aber Zölle hat
2: gerade nicht äh, die wollen wir gerade nicht erhöhen im Gegenteil
0: ja außer auf außer auf äh, bestimmte Energieimporte ähm, aber ja, natürlich. Der, ja, ich, heißt, wäre, immer,
1: wäre wäre es schlau, ein also neben der IZ, EZB noch einen europäischen Fiskalmechanismus einzuführen, der ja dann auch als Stellschraube benutzt werden kann in solchen Zeiten wie heute?
0: Also ich glaube, es ist ein großes Problem, eine europäische Geldpolitik zu haben, ohne eine europäische Fiskalpolitik zu haben. Mhm. Auf der anderen Seite geht das mit der europäischen Fiskalpolitik, glaube ich, nur dann, wenn äh, die Mitgliedsländer auch einzeln äh, massiv Souveränitätsrechte aufgeben. Richtig. Und das ist halt schwierig. ja, Weil ansonsten kannst du natürlich als Mitgliedsland immer gegen die europäische gemeinsame Fiskalpolitik äh, sozusagen nachoptimieren. Und und das ist das ist schwierig, da gibt es ein schönes Papier von ähm, einem Kollegen von mir, von von Kai Küster äh, und Co-Autoren äh, zu der Idee von europäischer Arbeitslosenrückversicherung, wo sie genau dieses Thema durchdiskutieren. Das ist jetzt ein Spezialfall, sagen wir mal, von Fiskalpolitik, ähm, aber genau da ist die Idee, naja, wenn wir so eine europäische Arbeitslosenversicherung haben, dann kann jedes Land einzeln nochmal seine eigenen Arbeitsmarktregularien äh, dahingehend, sagen wir mal, so ein bisschen äh, verschieben, um einen möglichst großen Teil von dem Kuchen der europäischen ähm, äh, Arbeitslosenversicherung äh, dann sozusagen für sich äh, zu bekommen. Hm. Ähm, Kann ich mal was
2: fragen, Christian? Ja. Ähm, du, du hast ja gesagt, äh, also die EZB macht das unter anderem auch für Italien. Ich will das gar nicht bestreiten, aber objektiv äh, habe ich jedenfalls äh, in den Diskussionen ist meine Wahrnehmung, dass Italien schon... Ein bisschen seine Hausaufgaben dahingehend gemacht hat, dass es die, die Maturitätsstruktur seiner Staatsschulden, also mit anderen Worten, wann werden die fällig und wann muss dies refinanziert werden, doch schon relativ gut ausgedehnt, also länger gemacht hat, um das mal ganz klar zu sagen, ja. Also das, das Problem ist ja hauptsächlich, wann sind sozusagen Zinserhöhungen besonders problematisch? Naja, wenn deine Staatserhö- Staatsschulden ähm, relativ kurzläufig sind, also du die ständig refinanzieren musst, sodass diese höheren Zinsen dann sofort durchschlagen auf deine auf deine durchschnittsstaatsschuld, ne? Also wenn du an, an, angenommen, lass mal um es ganz klar zu machen, äh, wenn du eine unendliche Anleihe hast oder Anleihen, die 100 Jahre laufen, ja, dann bist du ja erstmal finanziert, da brauchst du auch nichts refinanzieren und äh, dann ist es sehr schwierig sozusagen Zinserhöhungen auf dich äh, äh das, da, die Zinserhöhungen auf dich äh, unmittelbaren Einfluss haben. Irgendwann schon, aber du hast dann Zeit, sagen wir mal, zu reagieren. Ist es so, Frage, Christian, glaube ich, würdest du sagen, dass Italien da seine Hausaufgaben schon ein bisschen gemacht hat und die Maturitätsstruktur so ausgedehnt hat, dass Italien jetzt bei zumindest einer moderaten Zinserhöhung von der EZB nicht sofort in Schwierigkeiten käme?
0: Ja, 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 das ist definitiv, definitiv der Fall. Definitiv. Also Italien steht sicherlich deutlich günstiger da, was das angeht, auch was Wachstumsaussichten angeht, als äh, zur Zeit äh, der Eurokrise. krise mhm. ähm, Das ist auf jeden Fall äh, auf jeden Fall der Fall. Nur gleichzeitig ist schon die Situation, dass jetzt äh, seit langer Zeit äh, zum ersten Mal wieder Italien höhere Zinsen auf äh, neu emittierte Staatsschulden äh, zahlen muss, als es auf den durchschnittlichen bestehenden Staatsschuldenbestand zahlen. Oh mhm. ähm, und das heißt natürlich, dass sich dann sukzessive die Staatsfinanzen ein Stück weit verschlechtern, wenngleich natürlich die steigende äh, oder die hohe Inflation jetzt äh, auch erstmal eine Entlastung ist. Ja, Also wenn wir 7% Prozent Inflation äh, haben äh, und äh, wir ein reales Wachstum, sagen wir mal, jetzt nur eins von null hätten, wir haben ein höheres reales Wachstum äh, in allen Prognosen jetzt noch, dann heißt das einfach für Italien, dass ungefähr äh, 10% Prozent vom Bruttoinlandsprodukt an äh, Verschuldung quasi wegfällt, äh, dadurch, dass das Preisniveau einfach steigt. Also wir haben ungefähr so 140 Prozent, wenn ich richtig das im Kopf habe, äh, für Italien an äh, Staatsverschulden relativ zu Bruttoinlandsprodukt, 7% Prozent Inflation, dann bist du ungefähr bei bei 10 Prozentpunkten. Das heißt, es geht halt plötzlich von 140 auf 130 runter. Da ist dann, da passiert dann schon ganz viel und je höher deine Verschuldung ist, desto mehr Anführungszeichen oben und unten profitierst du natürlich als Land ähm, von der Inflation. Also insofern, das entlastet. Auf der anderen Seite, wenn die EZB mit Zinssteigerungen reagiert und äh, normalerweise würden äh, ökonomische Modelle äh, nahelegen, dass die EZB überproportional äh, tatsächlich in der langen Frist jedenfalls auf Inflation reagieren müsste. Also wenn es einen höheren Inflationsdruck gibt, dann steigt der Realzins. Ähm, Das führt dann natürlich zu einer Belastung. Und das ist so ein bisschen das Wettrennen zwischen äh, wie schnell passiert es und wie lange läuft die Entlastung von äh, Staatshaushalten durch höhere Inflation. Und äh, sozusagen böse formuliert, da rächt sich, dass sich Deutschland nicht hinreichend verschuldet hat.
1: Jetzt ist das natürlich noch, das, das ist ja jetzt noch ein, ein zusätzliches Ziel in unserer, in unserer Zielkonfliktesammlung, weil eigentlich sollten die Staaten ja dann ein Interesse daran haben, dass die Inflation gerade, also möglichst hoch ist und gerade so hoch, dass es nicht zu Aufständen kommt, weil sie dann ihre Staatsschulden äh, billiger wegbekommen. Wie glaubwürdig für dich ist denn dann ein Politiker, der mir sagt, hey, wir müssen die hohe Inflation
2: bekämpfen? Ja, zum Teil nur, glaube ich. Ich meine, das ist genau das Modell wie, wie, ich meine, so haben die Amerikaner und die Briten ja nach dem Zweiten Weltkrieg sind ihre Schulden losgeworden halt, ja, durch, also ich meine, okay, es wurde auch gewachsen, nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich, waren goldene Jahre, aber da gab es durchaus zum Teil auch immer mal wieder auch Phasen höhere Inflation. Und so haben die Amerikaner dann am Ende, also mit einer Kombination aus Wachstum und Inflation, aber im ihre Ende ihre, ihre Staatsschulden ja massiv erniedrigt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie auch die Quoten waren, aber die waren schon sehr hoch im Zweiten Weltkrieg. Die ganze zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war eigentlich davon gekennzeichnet, dass die Staatsschulden jedenfalls zum Beispiel in den USA und auch Großbritannien eher nach unten gegangen sind, wenn ich das Recht im Kopf habe.
0: Mhm ja du sagst wo, wo gibt' es ein Spannungsfeld äh, da drin natürlich ist ist das eine Sache die du nicht allzu häufig machen kannst ne? ähm, weil irgendwann ist deine Glaubwürdigkeit weg und und wenn dann alle erwarten dass die Inflation eben hoch ist ähm, dann fragen sie erst recht nach ja. dann ja, hohe Zinsen zahlen da musst du hohe Zinsen zahlen das so. ist dann halt niemand will dir Geld leihen und die Leute die Leute richtig die Leute wollen dann lieber ähm, das Geld für irgendwas ausgeben anstatt es dem Staat zu leihen und dann nichts zurückzukriegen dafür oder du musst eben entsprechend hohe Zinsen zahlen. Also sozusagen dieses Spannungsfeld ähm, ist dann in der langen Frist äh, natürlich auch da. Kurzfristig ist es so wie beschrieben, eine höhere Inflation entlastet den Staatshaushalt, aber natürlich hängt es auch davon ab, ähm, wer hält denn die Staatsschulden? Sonst ist es ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche, beziehungsweise es ist halt eine Inflation, ist eben eine sehr... ähm, Sagen wir mal, unausgewuchtete ähm, äh, Vermögenssteuer auch in dem in einem Stück weit. Ja, also hm. Häuser werden nicht so stark besteuert, äh, aber Geldvermögen wird dann halt stark besteuert.
1: Eine Lösung haben wir jetzt nicht gefunden, ne? Also die EZB kann eigentlich gar nichts machen.
0: Naja, die EZB oh, kann doch, doch, schon, die wirklich? kann schon die Zinsen jetzt erhöhen und dafür ist sicherlich auch äh, Spiel. Ich habe ja gesagt, äh, hm. die. Realen Staatsschulden in Italien sind gerade um 10 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt äh, im Grunde genommen gesunken. Ähm, und, ähm, und das ist eine ganze Menge. Und dadurch entstehen natürlich Spielräume auch äh, Zinskosten. Also Italien kann jetzt höhere Zinskosten ertragen, äh, als es die vor einem Jahr noch ertragen konnte. Also insofern, da gibt es Spielräume, die die EZB hat und ich denke, es ist wichtig, dass sie die nutzt, damit auch einfach die Inflationserwartungen nicht weglaufen, weil wenn die weglaufen, dann wird es erst recht teuer hm. und es gibt noch einen weiteren, weiteren Aspekt vielleicht von Inflation, den man mit berücksichtigen sollte, Inflation äh, macht eben auch diese wichtigen Relativpreisveränderungen, über die wir am Anfang geredet haben, äh, ein Stück weit kaputt weil Inflation Preissignale wie so ein Rauschen überlegt. Ja, man versteht nicht genau, ist ist jetzt der Preis nur gestiegen, weil es halt, weil alles teurer wird oder ist der Preis gestiegen, weil das jetzt knapper ist Hm. Ähm, und das macht viele Entscheidungsprozesse, äh, macht das schwieriger und teurer und macht dann auch so Anpassungsprozesse äh, tatsächlich, äh, die jetzt dringend notwendig sind, äh, komplizierter.
2: Also ich würde, wollte noch mal sagen, es ist ja nicht nur die objektive Tragfähigkeit der Staatsschulden, die vielleicht jetzt okayer wäre, auch wenn die EZB die Zinsen leicht erhöhen würde oder auch stärker erhöhen würde, das ist der eine Punkt. Ich glaube da sind wir ist Europa vielleicht sogar besser aufgestellt als manche denken. Aber du hast, ich, ich finde den ersten Punkt, den du gemacht hast, ist vielleicht tatsächlich noch fast wichtiger. Ich meine, vor der Tragfähigkeitsproblematik ist halt äh, ist es halt so, dass höhere Zinsen zunächst mal den jeweilig Regierenden äh, das Leben schwerer machen. Ich glaube, das ist immer so, ja, egal ob du jetzt gleich in Tragfähigkeitsprobleme kommst oder nicht. Und in der Zeit, wo du wo du halt jetzt wirklich Europa absolut geschlossen sein musst, wo du keine Abweichler brauchen kannst, willst du. Ich glaube, das hat Christian ja völlig richtig beschrieben willst du halt, äh, ja, keine Giftbonbons aus, äh, austeilen, das ist ja klar. ja. Also es ist einfach, du brauch, du kannst jetzt halt irgendwie keinen Konflikt in Europa brauchen. Und ich glaube, das ist halt der Punkt auch. Ja. Selbst selbst wenn die Italien das objektiv tragen, fäh, tragen könnte, ich meine, alle müssen jetzt auch, äh, es werden ja auch zusätzliche Investitionen, Jedes, jeder europäische Landwirt muss einerseits in sein Militär investieren, ja, auch da werden ja Staatsschulden gemacht werden müssen zum Teil. Andererseits in seine Energieinfrastruktur äh, investieren. Abgesehen von den ganzen Klimainvestitionen, die ja sowieso laufen müssen.
1: Wieso müssen da, ja. da Staatsschulden gemacht werden? Ich dachte, das wäre ein Sondervermögen.
2: Ja, aber das muss ja finanziert <lacht> werden. Also ja, okay, ich verstehe. Ja, also ja genau. Also
1: ja, es ja, ist eine seltsame Wortwahl. ich verstehe Ja, durchaus. Das, genau. Ja, weil es ist halt äh, genau. eine Sonderverschuldung, aber irgendwie ja, ja, nennen ja, die
2: nicht so. Genau. Aber ich meine, die deutsche Situation ist ja vermutlich so ähnlich in den, ich weiß nicht, was du gehört hast, Christian aus Italien, aber wo, äh, werden die auch die äh, ihr Militär die deutsche, die,
0: Ja, schon, schon, aber die deutsche Situation ist schon besonders.
2: Ähm, ja, aber die Pipelines bauen aus Algerien oder so. Ja,
0: ja, also. ja, gut, aber das macht ja jetzt mal der private Sektor. Ähm, ja, nee, aber die solche Situation, was das, was den den Wehretat angeht, das ist schon eine besondere. Und da gibt es ja durchaus auch diejenigen, die sagen: Naja, wenn man einfach mal zusammenzählt, wie viel Prozentpunkte vom Bruttoinlandsprodukt die Deutschen weniger in die Bundeswehr investiert haben als die europäischen Partnerländer über die letzten 30 Jahre. Da kommt dann schnell äh, jedenfalls ein zweistelliger Bruttoinlandsproduktprozentanteil raus. Und wenn man das mal auf die Schulden draufschlägt, dann ist zumindest Deutschland nicht so viel anders als Frankreich. Och. Ähm, also insofern. Ironie ja,
2: der Geschichte, ja. Okay. ja Interessant. Also,
0: äh, also insofern, da gibt es durchaus. Ist, Deutschland ist ist nochmal noch eine Ecke speziell. Ähm, andere Sachen sind in Italien ähnlich. Äh, der Energiesektor ist ähnlich problematisch. Man hat sich noch viel früher als Deutschland auch von der Kernenergie als alternativen Energieträger verab- verabschiedet, man ist auch spät dran mit der mit dem Ausbau erneuerbarer Energien und man hat auch keine Kohlekraftwerke, sondern da geht alles über Gas mehr oder minder und ein bisschen noch über Ölkraftwerke, das ist alles sehr, sehr schwierig und, und die entsprechenden Anpassungen sind sicherlich auch auch eine große Belastung. Die Industriestruktur ist, ist, ist grundsätzlich ähnlich mit einem großen produzierenden Gewerbe. Diese Anpassungen, die jetzt entstehen durch den Ukraine-Krieg, sind in Italien ähnlich problematisch wie in Deutschland. Vielleicht nicht ganz so stark, weil man sich schon frühzeitiger diversifiziert hat bei den Gasanbietern und LNG-Terminals und so schon hat. Und man natürlich an andere Gasfelder schneller rankommt. Aber das ist ein spezielles Thema. Okay.
2: Ja, w- w- lass uns nochmal zusammenfassen. Also ich, den, den Punkt würde ich jetzt gerne machen. Also weil du gefragt hast, äh, wie das jetzt ist mit der EZB. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, diese Angebotsschocks sind schwierig zu managen für eine Institution, die ja eigentlich Nachfragepolitik betreibt. Ich glaube, so kann man das nochmal noch mal klar machen. Aber die Tatsache, dass es schwierig ist, heißt eben nicht, dass die EZB jetzt äh, einerseits machtlos wäre, wie viele eben behaupten und und oder äh, nichts tun sollte. Also sie das ist ist schwieriger zu managen als eine Nachfragekrise. Ja, in der Nachfragekrise ist völlig klar, wenn du eine Nachfragekrise hast, müssen die Zinsen runter, um die Nachfrage zu stimulieren. Und dann kannst und dann läuft sozusagen die 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 Inflationsfrage, Nachfragekrise kommen ja typischerweise mit niedriger Inflation, manchmal sogar Deflation äh, gehen die einher. Naja gut und dann stimulierst du halt äh, und dann im Zweifelsfall stimulierst du sowohl die reale Aktivität als auch kriegst du Inflation wieder in vernünftige Bereiche. Das ist sozusagen easy going, das ist sozusagen das, äh, das normale äh, Alltagsgeschäft von von äh, Geldpolitik, das können die überwiegend gut, wenn wir jetzt nicht gerade noch zusätzliche Finanzkrisen und so weiter haben äh, oder schwerste Rezessionen, wo man dann vielleicht auch noch die Fiskalpolitik braucht. Aber die äh, Angebotsseite ist eben schwierig zu managen, weil es diese Zielkonflikte gibt und äh, das heißt aber nicht, dass die Geldpolitik da nichts tun sollte. Ich glaube, so kann man es vielleicht zusammenfassen.
1: Womit wir beim Thema Energieembargo wären. Ich hatte ja angenommen, dass Energieembargo äh, sei vom Tisch, also dass die Politik das sehr gut das wäre kein gutes Wort, ein Weg moderiert hat. Also indem sie eigentlich euch Ökonomen im Wesentlichen aufeinander losgelassen hat äh, und sie sich darunter wegducken konnte. Jetzt sagtet ihr mir im Vorgespräch, nee, nee, das ist noch lange nicht vom Tisch. Was ist denn da noch Doch,
2: los? Das ist vom Tisch. Das ist vom also Tisch, Gas, ne? ja. ja. Gas, würde ich sagen, ist vom Tisch. Jetzt haben wir bei Öl tatsächlich aber letzte Woche ein bisschen eine, neuere, ja. eine Neuentwicklung gehabt, wo nicht ganz klar war, in welche Richtung das geht. Also Habeck hat ja äh, angekündigt, dass er jetzt, also der hat ja so mehrere Schritte gemacht, das hat es ja auch ganz gut erklärt, dass es sozusagen drei verschiedene Portionen sozusagen von russischem Öl äh, gab. Also eines, das den Rhein runterkam für Westdeutschland, das hat man wohl lange schon ganz am Anfang relativ gut substituieren können. Dann gibt es Leuna, wo man das wohl auch gemacht hat. Und äh, sozusagen der letzte, ja, das letzte Problemfeld war eben diese Raffinerie in äh, in Ostdeutschland in Schwed, jo. die eben direkt von der Pipeline dieser Trüschbar-Pipeline von Russland aus versorgt wurde. Und das ist tatsächlich auch, da haben wir glaube ich letztes Mal schon drüber gesprochen. Äh, das ist ein bisschen spezielles Öl. Also da gibt's Öl ist eben doch nicht gleich Öl. Mhm. Äh, Dieses chemisch durchaus ein bisschen anders. Also es ist nicht so ganz trivial zu ersetzen. Ähm, und da hat dann Habeck ja jetzt sozusagen durch seinen Besuch in Polen wohl einen über also Leuna und Westdeutschland waren irgendwie abgehakt und dann ging es eben nur noch um äh, um diese, äh, diese Raffinerie in Schwedt, die übrigens äh, große Teile Ostdeutschlands dann mit Benzin versorgt, das sollte man vielleicht dazu sagen, also wenn man sich fragt, warum ist das so wichtig, äh, das ist eben wichtig äh, für die ostdeutsche äh, Benzinversorgung, gut. So, und jetzt hat Habeck halt gesagt, ähm, äh, wie, wie können wir die weiter am Laufen halten? Da haben jetzt wohl die Polen eine Möglichkeit eröffnet. Das hat man übrigens schon mal machen müssen, weil die trustbar da gab es mal eine Verunreinigung, da konnte man eine Zeit lang das Öl nicht verwenden. Das heißt, man musste da auch Substitutionen finden und da hat man eben über den Rostocker Hafen und dann über LKW hat man die beliefert. Und so sowas ähnliches hat er jetzt wohl auch ausgemacht. Also ein Teil würde Rostocker Hafen übernehmen und das reicht aber nicht für die Dauer und der andere Teil würde wohl über den Hafen Danzig kommen. Also würden Schiffe dann entsprechend chemisch kompatibles Öl anliefern und dann würde das in eine, in eine, in eine polnische Pipeline, die man eben äh, dann mit Schwed verbinden müsste, eingespeist werden und dann würde Schwed einigermaßen laufen, zwar nicht, wie ich es richtig verstanden habe, nicht ganz auf voller Kapazität, aber so, dass es sozusagen weitergehen würde. Das ist ja der letzte Deal jetzt und dann hat Habeck ja gesagt, also Deutschland kann in wenigen Tagen mit diesem polnischen Deal von russischem Öl unabhängig sein und dann, dann haben natürlich viele, ich auch äh, gesagt, oh, das ist aber ein Big Deal, machen wir jetzt Ölembargo oder was. Und dann hat er tatsächlich bei Ilner und ach genau, und dann am Mittwoch war ich ja bei Lanz und dann habe ich den Parteichef der Grünen dann gefragt, ja, jetzt da was können, machen wir es auch. Und dann sagt der also der der O oh, mit Noripur sagt dann bei Lanz, ja klar, machen wir es, wenn wir es können, machen wir es. Interessanterweise hat dann Habeck äh, bei Ilner gesagt, also ja, wir können es jetzt zwar, aber ob wir das deshalb machen müssen, da, das sieht er noch nicht, da müssen wir nochmal überlegen. So, so. Das war jetzt irgendwie so, mal ganz grob zusammengefasst, was er da gesagt hat. Und jetzt bin ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob wie deine Warnung ist, Christian, von der Debatte, ähm, jetzt ist so ein bisschen irgendwie so eine komische Situation, weil einerseits hat er eben gesagt, wir können, es scheint jetzt auch, dass die Europäer wohl dass sie das nächste äh, Sanktionspaket tun wollen, aber mein Eindruck ist dann am Ende doch, dass das Auch nicht vor Jahresende kommt und dann sind wir halt genau da, wo wir vorher waren, denn vor Jahresende, also Jahresende hat ja Habeck schon immer gesagt, dass wir raus können. Äh, Die die überraschende Meldung letzte Woche war ja eigentlich zu sagen, also es braucht gar kein Jahresende, wir können das, wir haben die Substitution, die Vollsubstitution innerhalb von zwei Monaten geschafft, äh, was übrigens äh, Leute wie also unsere co unsere Energieökonomen, Co-Autoren in unserer Studie eigentlich immer gesagt haben, dass das relativ schnell geht, da muss man nicht bis Jahresende warten. Also insofern sind wir da auch ganz gut validiert. Aber ja, jetzt, ich bin so ein bisschen im Limbo. Ich verstehe die Politik wieder mal nicht, ehrlich gesagt. Christian, wie siehst du das?
0: Also ähm, ich habe so verstanden, als wir tatsächlich über ein Embargo zum Sommer hin äh, europäisch diskutiert. Es ist natürlich immer kompliziert, weil irgendwo ist halt immer Wahl. Und, und, und das ist das macht die Sache halt halt kompliziert. Italien ist wohl an der Stelle nicht ganz so so glücklich über diese Embargopläne, so wie ich das wahrgenommen habe. Du kannst ja auch einfach angucken, welche Länder haben denn alle schon den Benzinbonus ausgeschüttet und das sind gar nicht so wenige. Italien äh, zählt dazu 20 Cent in etwa, glaube ich, pro Liter. Atom war Warnien. das so
1: billig, als ich letzte Woche in Italien war? Ja, ja, ich ich habe ich hab mich letzte okay. als
0: ich in Italien war, schwer geärgert, weil ich nicht rechtzeitig vor der Schweizer Grenze ge- getan. Get- <lacht> habe. <lacht> ja, also ähm, die Dinge sind natürlich... Du glaubst, äh, es kommt im Sommer? Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein, aber... Ähm, okay, interessant. Äh, ja, ist vielleicht etwas es ist, ist kompliziert also ich glaube es ist halt ein politisches es ist ein politisches Thema die Ölpreise weil die natürlich auch mindestens so stark wie die Heizkostenpreise direkt beim beim Verbraucher liegen hm. da sind natürlich mehr Steuern drin bei dem was jetzt bereits schon Ausgaben sind aber die gehen auch stärker in die Mittelschicht rein und die Mittelschicht äh, ist halt da, wo man Wahlen gewinnt und verliert. Also insofern ist es ähm, ein politisch heikleres Thema, äh, glaube ich tatsächlich da. Auch wenn es ökonomisch vielleicht gar nicht als Gas, es wahrscheinlich heikler politisch als Gas. Echt? Würde ich denken. Weil oh, es wow, so, das äh, also äh, weil es halt ein sehr, sehr äh, stark wahrnehmbarer Preis ist. Genau. Es ähm. ist halt sichtbar.
1: Also Gas wird halt dann irgendwie alle 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 Quartal oder einmal im Jahr abgerechnet. Da kriegst du einen Schock, okay, regst das, dich auf. Ja. Aber sobald du auf die Straße trittst, an der Tanke vorbeiläufst, siehst du das Problem. Ne?
0: Ja, also insofern, also sagen wir mal, es ist mindestens, also bei der gleichen Preissteigerung ist es, äh, ist das das größere Problem, würde ich tippen. Auch weil politisch bei den Ausga- jetzt, ne? also politisch, auch weil bei den Ausgabenanteilen da sind natürlich schon die Steuern fürs Benzin mit drin. Bei den Ausgabenanteilen ist es halt auch so, dass die Leute fürs äh, Benzin ungefähr genauso viel, wenn ich sogar, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen mehr kommt ihr nach Jahr, wie die Preise sind, an fürs fürs Benzin ausgeben wie fürs Heizen. Mhm.
2: Aber interessant, also auch vielleicht Meldung von heute, vom Destatis, gerade heute über Twitter gekommen. Muss man natürlich auf, aufpassen, ist jetzt nicht super sauber identifiziert äh, mit einer genauen empirischen, sagen wir mal, Kausalspezifikation. Aber immerhin scheint es so zu sein, dass die, die Umsätze an den Tankstellen sind doch relativ stark eingebrochen. Also es scheint zu sein, dass die Leute tatsächlich auf diese hohen Benzinreise reagiert haben. Es also gibt ja auch im Übrigen äh, so
0: Pi mal Daumen in der Größenordnung, wie man es, wie man es erwarten würde. Ja, also der Benzinpreis die ist relativ zu, ein, hat, genau. relativ zu einem Jahr von, von vor einem Jahr um 50 Prozent gestiegen. Mhm. Und die, so die übliche Schätzung liegt, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei einer Elastizität von einem Fünftel. Das heißt, ein Fünftel mal 50 Prozent sind 10 Prozent Rückgang, die man erwarten würde
2: zeigt übrigens auch tatsächlich, dass unsere Annahme, dass Leute auf Preissignale reagieren und substituieren in, ja, möglicherweise, dass man mal eine Wochenendfahrt weglässt, dass man auf der Autobahn, also viele haben dann, als ich das heute Morgen retweetet hatte, hatten dann viele auch so persönlich dann von sich gesprochen, dass sie einfach langsamer fahren jetzt und sozusagen freiwilliges Tempolimit für sich instituieren auf den Autobahnen, fand ich ganz interessant. Also da, da geht was und das war ja immer die Prämisse, auch vor von, von unserer Story, warum, warum wir eben glauben, dass das am Ende auch bei Gas nicht so schlimm würde, obwohl Gas noch mal, zugegeben noch mal ein anderes Thema ist. Auch Substitution zum Teil schwieriger, auf jeden Fall. Aber dass sozusagen diese Idee, dass Leute nicht reagieren oder nicht reagieren können, fand ich ganz interessant. dass Die wurde heute zumindest, da wurde ein Kratzer reingemacht äh, in diese, sagen wir mal, wie ich die nenne, diese null diese ideologie
1: Jetzt hört sich das ein bisschen so an, als würde das, was äh, ihr und euresgleichen vor zwei Monaten schon vorhergesagt habt, äh, so langsam aber sicher, äh, also Stück für Stück bestätigt werden. Ähm, werden dann im gleichen Maße, äh, ja, eure, du hast sie, Rüdiger, ich glaube, Lobbyökonomen mal genannt, werden eure eure inhaltlichen Gegner denn dann gleichzeitig auch Stück für Stück demontiert?
2: Nicht wirklich, weil die sagen, die, die, die ja, eigentlich ja, aber ich meine, die sagen, ich meine, da gibt's natürlich Legendenbildung. Die sagen halt äh, genau so musste man es machen. Man musste sich erst um Ersatz kümmern. Das hat Habeck jetzt gemacht. Mhm. Und äh, jetzt kann man es halt auch machen. Nur, wie gesagt, die haben damals gesagt, das dauert also ganz am Anfang, glaube ich, war nicht noch nicht mal von Jahresende die Rede. Dann irgendwann mal war von Jahresende die Rede. Ähm, Und dann jetzt kann man es in zwei Monaten machen. Es ist natürlich, politisch verstehe ich das, Äh, under promise and over deliver, das ist immer gut, ja. Als politische Strategie, das das hat Habeck schon verstanden. Nur, ich sag mal, ich meine, wir haben ja auch eine nationale Ölreserve. Also wenn, wenn man von Anfang an gewusst hätte, was ich nicht behaupte, ich kann das Habeck nicht unterstellen, aber wenn man von Anfang an gewusst hätte oder mit einer großen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen konnte, dass es sozusagen nur zwei Monate dauert, naja, dann hätte man auch damals schon sofort rausgehen können und hätte den Rest eben tatsächlich vermutlich, denke ich mal, mit der nationalen Ölreserve überbrücken können. Man ja, wäre also
1: aber wir auch erpressbarer gewesen, ne? Also dann hätte man gesagt, so wir nehmen die nationale Ölreserve und äh, besorgen uns dann, während wir die leer saufen, besorgen wir uns auf dem Weltmarkt irgendwo das frische Öl, was wir nicht mehr aus Russland kaufen. Da hätte natürlich dann auch jeder Anbieter auf dem Weltmarkt sagen, ja, dann zahlt ihr aber jetzt auch das Doppelte, Freunde.
2: Ja, nah, klar, und natürlich. So. Ich, ich, sage, wenn, ich sage, unter der Annahme, dass das damals so ein absehbar, dass man das hätte machen können. Klar, ähm, mhm. klar, so, du, du hast schon recht, so ein Embargo hat eine gewisse Irreversibilität. Ja. Äh, auf der anderen Seite sage ich ja, wir haben ja auch damals nicht gesagt, als wir die Studie, ich glaube, die kam im 7. März oder wann kam sie raus, oder irgendwie am Anfang März. Ist ja nicht so gesagt, dass wir jetzt morgen, da, also wir haben überhaupt nicht gesagt, dass also die Studie sagt ja eigentlich macht ja überhaupt keine Politikempfehlungen außer zu sagen, dass man besonders, dass man die Nachfrage drosseln muss, weil damit man eben ähm, ja gegen äh, gegen Putin, also gegen Putin Embargos sozusagen von Putin initiierten Embargos geschützt ist. Ja? Mehr, mehr sagt die Studie eigentlich nichts. Die sagt ja gar nichts vom, dass man Embargo machen soll. Aber äh, ich glaube, niemand hat damals es ging davon aus, dass dann am 8. März doch so gleich noch ein Embargo kommt oder so. Das hat ja keiner gedacht. Also mir wäre irgendwie immer klar, dass das ein, ein paar Wochen wenigstens dauern würde. Ich glaube, man hätte da äh, vielleicht ein bisschen mehr auf die Tube drücken können, zumal ja äh, jetzt dieses Szenario, wie man es macht, nämlich über Rostock ja und über diese Häfen, also wenn das dann die End, die, die die Lösung sein wird, die die Habeck äh, dann am Ende profitiert. Er hat ja so noch, hat ja auch, wenn man genau hinhört, hat er gesagt, also so machen wir dann wahrscheinlich, er äh, hat ja noch nicht so hundertprozentig gesagt, äh, dass es dann so läuft, aber die Lösung, ich meine, die war ja bekannt. Also die kannten wir und warum kannten wir die? Naja, weil wir Kollegen aus der Wirtschaftshistorie bzw. Energieökonomen gefragt haben, die gesagt haben, ja Moment, das ist ja genau schon mal passiert. Also so hat ja Schwed schon mal substituiert. Ja. Also insofern, ähm, auf die Idee hätte man vielleicht auch schon mal ein bisschen früher kommen können, ob man das hätte früher dann durch den Ministerialapparat und das die Gespräche mit Polen hätte machen können, kann man letztlich nicht wissen, Muss gebe ich zu. Vielleicht braucht es einfach zwei Monate, um den Deal auszuhandeln. Es würde mich ein bisschen wundern, aber ja, es kann ja sein, dass man das braucht. Ich will aber noch einen anderen Punkt machen. Und zwar, es gibt einen ganz interessanten Kommentar von jemand, ich meine aus Harvard, das sollten wir auch in die Show in die Shownotes äh, stecken. Der ist, glaube ich, ein Energieexperte, also wirklich ein Ölexperte. Und der macht den Punkt, es wird ja immer so gesagt, Gerade bei Öl ist es so, dass Russland, wenn wir die nicht kaufen, verkauft Russland das einfach weiter an China und Indien und so weiter. Ja, Und der macht den Punkt, dass das nicht so ohne weiteres ist. Ja, Also wie gesagt, wenn es so wäre, dann ist so ein Embargo ein bisschen zweischneidiges Schwert. Im Zweifelfall ist es dann so, wir kaufen dann halt irgendwo auf dem Weltmarkt Öl und ja. Russland füllt füllt das auf der anderen Seite einfach wieder den Weltmarkt auf. Genau. Ja, und dann ist es letztlich egal, ob das jetzt durch Troschbar durchkommt oder halt über Shanghai oder wie auch immer. Verdient und dann halt, verdient halt
1: irgendwann ein Spediteur noch ein bisschen Geld zwischen Genau, genau.
2: Ja. Am Ende ist nichts gewonnen. Ja. Und der sagt, dass das aber nicht so ohne weiteres möglich ist. Und zwar so wie das eben die Industrie physisch oder diese, diese, diese Pumpen da äh, physisch strukturiert sind. Äh, also zunächst mal, um das wirklich zu machen, bräuchte Russland äh, Russland eine Wahnsinns-Tankerkapazität. Wir haben gerade darüber gesprochen. Die Tankerkapazität in der Welt ist ohnehin nicht groß. Zweitens ist die die Tankerkapazität, die kann man natürlich über Versicherungen zum Beispiel. Die müssen alle versichert werden. Diese Versicherungen sitzen oft im Westen. Ja, es gibt sozusagen sekundäre Sanktionen, wie man dieses Tankergeschäft so steuern kann oder so sanktionieren kann, dass Russland eben keine Tanker hat. So jetzt, jetzt haben die keine Tanker. Dann können sie Leitungen müssen sie auch bauen. Also es gibt zwar wohl ein paar Leitungen, aber es ist nicht so, dass sie morgen bauen könnten. Und drittens sagt der dann, also diese Pumpen sind einfach so, die kannst du nicht einfach zumachen. Also die kannst du nicht einfach anhalten und dann wieder aufmachen. So wie anscheinend Saudi-Arabien das kann. Also das ist jetzt wohl die Geologie, die physische Geologie davor vor Ort, sondern die im Grunde musst du die zumachen, wenn du keinen Abnehmer hast und Russland hat wohl auch keine Lagerkapazitäten für das Öl äh, oder kaum. Also wenn du du musst die im Grunde, wenn du keinen Abnehmer hast, musst du die zumachen im Grunde genommen relativ schnell. Und deswegen sagt er, wäre halt so ein ganz schnelles hartes Ölembargo doch das Richtige, weil du damit eben Russland tatsächlich wirklich in die Bredouille bringst. Die müssen dann auch ihre Ölinfrastruktur, also diese Quellen, müssen die dann zumachen. im im, im Grunde genommen und dann sozusagen sind die auch zu. Die kriegst du erstmal nicht mehr so ohne weiteres auf äh, für eine Weile. Fand ich einen ganz interessanten Artikel, ich kann das nicht beurteilen. Es scheint mir aber ein seriöser Mensch gewesen zu sein, der sich mit dem dem Ganzen auskennt und wenn das so ist, dann äh, wäre es vielleicht in der Tat so ein ganz schnelles, aber hartes Embargo dann also hartes, aber schnelles, soll ich vielleicht sagen, Embargo wichtiger oder besser oder wirk- wirksamer als jetzt so ein langsames Embargo, das dann doch mit großen Ankündigungsfristen äh, zustande kommt. Den Punkt wollte ich schon nochmal machen.
1: Jetzt wäre natürlich der, der Spritpreisdeckel, also die der, der Stichtag der Einführung des Spritpreisdeckels genau der Tag, an dem wir tatsächlich ein russisches Ölembargo einschalten könnten, weil bis dahin haben sich die Leute sowieso daran gewöhnt, dass der Krempel 2,5 Euro fünf pro Liter kostet. Und in dem Moment, wo du, wo du sagst, wir, wir machen jetzt ein Ölembargo gegen Russland, in dem Moment wird's Öl ja noch mal teurer. Jetzt könnte ich hingehen und könnte da die 20 Cent senken, mach das aber einfach gar nicht, sondern, äh, ja, lasse den Preis so hoch, wie er ist, und damit ist er dann realistisch. Versteht ihr, was ich meine? Nee, ne? Ich rede Quatsch. Doch, doch, doch. Okay.
0: Verstehe ich. Ja. Kön- könnte das passieren ähm, oder ist das ist das zu das, gewagt? Ist das also sagen wir mal so, dass, dass also dieser dieser äh, dieser Benzinpreisdeckel ähm, der hat natürlich unterschiedliche Wirkungen und wenn es kein also der hat einmal die Wirkung, dass die gesamte Europäische Union, weil Deutschland ein gewisses Gewicht darin hat, äh, mehr Benzin verbraucht, ja, weil Deutschland mehr Benzin verbraucht. So also jetzt kommt es irgendwo her. In, solange wir kein Embargo haben kommt eben ein Teil äh, dieses Öls, äh, kommt aus Russland oder die Nachfrage geht zumindest dahin und dementsprechend steigt der Preis und damit äh, überweisen wir dann äh, die Steuermilliarden für ähm, den Benzinpreisdeckel, überweisen wir halt nach Russland. Das ist nicht ganz so ideal, wenn in dem Moment, wo wir ein Embargo hätten, Würde zumindest dieser Kanal geschlossen und was jetzt passiert ist natürlich, dass dann äh, dadurch Deutschland einerseits auf dem restlichen Weltmarkt äh, sich etwas mehr äh, Öl letztlich besorgt zu dem gegebenen Preis oder äh, auch innerhalb des europäischen Ölmarktes sich eben auch äh, stärker auf Kosten der anderen äh, Länder da bedient, die momentan genau das Umgekehrte gemacht haben, ja. Aber ist das nicht
2: problematisch auch gerade für die, sagen wir mal, für die Entwicklungsländer? Also sollte man nicht auch ja, aber die Entwicklungsländer,
1: die Entwicklungsländer sind ja ähm, dem äh, deutschen Tankstellenbenutzer erstmal relativ egal ich bin ich sogar aber, sehr egal also mir geht es ja, jetzt tatsächlich ich nur darum
2: als global denkende Politiker ja, ja, ja. ich weiß schon große Anspruch ist nicht ganz aber, klar aber, ist genau. nicht
0: ganz klar weil die kaufen natürlich im Zweifelsfalle das russische Öl was dann immer noch äh, exportiert Wenn's wird geht. das habe ich ja gerade ja. ja aber das wird ja nicht das wird ja nicht hundertprozentig wasserdicht sein
1: ja mir geht's ah, ja, mir aber. geht's tatsächlich einfach nur also tatsächlich jetzt um nationale Politik weil ich habe so den Eindruck dass dieses also ich habe das ja auch verfolgt mit diesen mit diesen Embargoschichten mit mit eurer Arbeit, die ihr da abgeliefert habt, mit den ganzen anderen Arbeiten, die da gekommen sind. Ähm, die 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 Ökonomie mehr oder weniger weltweit oder zumindest europaweit hat gesagt, doch das geht und äh, irgendwer hat sich immer hingestellt und gesagt, nein, das geht nicht, wir Massenarbeitslosigkeit, Weltuntergang, Verarmung äh, und und so weiter. Ähm, wenn ich das Ganze jetzt einfach nur nationale Politik mir angucke, habe ich den Eindruck, als würden wir auf genau den richtigen Moment warten, um die Ölschieber zuzudrehen Richtung Osten. Und gerade so hatte ich halt die Idee, dass genau der richtige Moment sein könnte, wenn der Spritpreisdeckel in Kraft tritt, weil dann hat man da wieder noch so ein bisschen Flexibilität, dann kann man da wieder noch so ein bisschen atmen. Dass man, naja, wir haben es ja versucht, aber es ist noch teurer geworden.
0: Nee, also ich glaube, ich, ich glaube durchaus, dass das, äh, dass das ein sinnvoller Gedanke ist. Das, das ist, das ja, politisch, das ist, das ist in dem Moment, in dem Moment ist es einfacher, das durchzusetzen.
1: Ja, genau, genau.
0: Ja, das kann auch tatsächlich keine doofe Politik sein, ja, zu sagen, ähm, letztlich äh, senken wir, weil das gesamte Öl ist ja importiert. Ob ich jetzt da eine Mehrwertsteuer drauf habe oder einen Zoll drauf habe, es ist, ist ja alles importiert also zum Großteil. also also Es gibt ein bisschen was was aus Holland und es gibt ganz wenig dann auch noch aus England. Das ist ja auch nicht mehr Europäische Union. Also insofern, aus Sicht der Europäischen Union ist im Grunde genommen das gesamte Öl importiert. Das heißt, man kann halt sagen, ich erhöhe den Zoll auf Russland, auf unendlich oder auf so hoch, dass, dass da nichts mehr importiert wird. Das ist das Gleiche wie ein Embargo. Und im gleichen Maße oder im gleichen Augenblick würde ich, die Importzölle gegen alle anderen äh, Länder senken. Ähm, das kann durchaus eine sinnvolle Politik sein für als Politik der Europäischen Union oder auch als Politik der Bundesrepublik. So, zur, Sicherung der, zur Sicherung der Wiederwahl sozusagen. Also, äh, ja, aber auch, aber auch, auch im Sinne von, im Sinne von tatsächlich einer wirtschaftlich sinnvollen Politik. Okay, auch das. Kann, okay. Das, das kann sogar, das kann sogar insgesamt äh, dann sinnvoll sein, also verbunden mit einem Embargo, ja, mhm. dass ich sage, okay, dann tragen halt auch die Amerikaner einen Teil der Kosten äh, des Embargos, weil wir jetzt ja sagen, ja, wir nehmen ja äh, euch ein bisschen Öl weg. Also wir wir erhöhen die Anreize, Öl von anderen Ländern hierhin zu schaffen, weil sozusagen der relative Preis entsprechend steigt. Natürlich hat es auch Auswirkungen, wie ihr gerade gesagt habt, auf ärmere Länder, aber es hat erstmal auch eine Auswirkung auf andere reiche Länder. Ähm, gegenüber denen wir dann günstiger...
2: Wobei Amerika vielleicht ein schlechtes Beispiel ist, wenn wir wieder... Wir könnten ja im Prinzip Netto-Exporteur Export, wieder, wieder...
0: Genau, aber wenn, wenn sozusagen der Weltmarkt... Dadurch, dass du also Dadurch, dass die Europäische Union Zölle erhebt auf Öl oder äh, was das Gleiche ist, einfach Steuern auf Öl erhebt, auf Ölprodukte, Mineralölprodukte erhebt. Dadurch senkt sie ja, weil sie ein großer Nachfrage ist am Weltmarkt... Senkt sie ja den Weltmarktölpreis. Ja, klar. Und davon profitiert die Europäische Union. Und davon profitieren aber auch alle anderen äh, großen Nachfrager am Weltmarkt. Ja, ich wollte nur
2: sagen, dass es nicht so klar ist, dass die Amerikaner Nachfrager sind, netto Nachfrager. Das stimmt,
0: das stimmt. Das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Aber sozusagen ein Teil der Kosten würden die amerikanischen Ölnachfrager tragen, sagen wir es so. Klar. Und die amerikanischen Ölproduzenten würden sich freuen. So, das war's Öl. Gas
1: ist durch, habt ihr gesagt. Das heißt, wir werden einfach weiter Gas aus Russland kaufen und äh, Putins nächsten Krieg äh, finanzieren, weil das heißt ja immer, dass wir diesen damit nicht finanzieren würden.
2: Nein, ich glaube, auch da gilt äh, under, under promise over deliver. Ich bin mir sicher, dass, 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 dass es nicht erst 2024, also in Deutschland, zum Ausstieg kommen wird. Das würde mich sehr wundern. Ich bin mir relativ sicher, dass Habeck da mehr im Petto hat, als er uns sagt wann das jetzt genau ist also wie gesagt ich habe ich habe äh, Meldung gelesen dass die die schwimmenden LNG Terminals online gehen im ersten Quartal nächsten Jahres die haben jetzt offiziell das wusste man aber auch schon das wusste ich tatsächlich auch von internen Gesprächen schon früher dass die 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 Genehmigungsverfahren für die festen LNG Terminals äh, massiv beschleunigen werden ich glaube schon dass das äh, ich, ich 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 will da jetzt nichts vorhersagen aber ähm, also ich kann mir nicht vorstellen dass das 2024 wird
0: es gibt auch noch einen anderen Punkt, glaube ich, der wichtig ist und das ist, es gibt rechtliche Vorbereitung auf ein Energieembargo und das ist gut, was da gemacht wird, ja. Also es gab ja auch, das haben wir vorhin nicht angesprochen, bei dem Öl es ist es eben auch ein Problem, dieser Druschba-Pipeline und Schwed, von Schwedt ist ein rechtliches, dass nämlich Rosneft diese äh, Raffinerie ja, betreibt äh, äh. und man da einfach nicht ran kann, weil 12% des deutschen Ölbedarfs durch diese eine von von Rosneft betriebene äh, Raffinerie kommt. Und die kaufen halt nur russisches Öl aus Prinzip halt, weil das halt deren Geschäft. Ähm, also insofern, äh, das ist eine rechtliche Frage auch. Nicht nur eine Frage von physisch die Dinge da hinzukriegen, weil äh, das ist ja, wie Rüdiger gesagt hat, in der Vergangenheit passiert. Aber die wollen keine LKWs äh, mit irgendwelchem anderen Öl aus dem Rostocker Hafen. Dieses Mal, als die Pipeline kaputt war, Natürlich hatten die da ein Interesse dran. Also, das ist sozusagen die, die rechtliche Sache. Beim Gas, da gibt es eine ganz wichtige Sache, äh, in die im Kabinett war letzte Woche. Wenn ich richtig gerechnet habe, letzte Woche Montag, 25.04. Und äh, die ist die Novelle des Energie, wie heißt das, Energiesicherungsgesetzes oder Sicherheitsgesetzes.
2: Also ist das schon durch? Oder erst im Kabinett, oder was?
0: Nee, ist im Kabinett äh, beschlossen worden, diese Novelle. Die muss natürlich durch den Bundestag und so weiter. Das ist allerdings eine ganz wichtige Hürde, weil dieses Gesetz ist was von 1975, von 1975, und 1973, müsste ich auch wieder nachgucken. Aus den 70er Jahren. Aus den den (lacht) 70er Jahren, ich meine von von 1975. Die 70er Jahre sind lange genug
1: her, dass es immer wahnsinnig alt klingt, wenn wir irgendwas aus den 70ern haben. Ja, so wie ich. Ja, genau. Ich, ich bin ja aus den 60ern. Ja. Ich bin
2: aus den 70ern. Seht ihr?
0: Ja. Die also, ähm, so, und äh, da sind wichtige äh, Neuerungen drin, weil äh, in den 70er Jahren hat man hauptsächlich so an Öl gedacht. Das deshalb das Thema von Energiesicherheit. Und diesmal ist eben der Gasmarkt da äh, auch massiv in den Blick geraten. Und da gibt es eine ganz wichtige Neuerung drin, nämlich dass in dem Fall von dem äh, Gas. Alarmzustand, also diese Stufe zwei dieses Gasnotfallplanes, ähm, den äh, Versorgungsunternehmen gestattet ist, ihre Preiszusagen zu kündigen, die sie gemacht haben. Und das ist diese zweite Stufe ist eine, wo äh, man absehen kann, dass es zu äh, Verwerfungen an dem Gasmarkt kommt und zu Knappheiten, aber es gibt noch keine echten Knappheiten und dann äh, entsprechend sozusagen, weil man halt weiß, im Herbst zum Beispiel äh, wird es halt wirklich äh, brenzlich und knapp, dann könnte diese Alarmstufe ausgerufen werden und dann steigen natürlich schon die Preise, weil die Speicherbetreiber müssen halt ihre Speicher gleichzeitig füllen und so weiter. So, und dann können die äh, Versorgungsunternehmen äh, zu ihren Endkunden, also sozusagen äh, äh, zu dir, hingehen und sagen, ähm, ja, hör mal zu, der äh, Gas-Großmarktpreis liegt jetzt bei 300 Euro. Dementsprechend, äh, ich weiß nicht, was für einen Vertrag du hast. Sagen wir mal, du hast jetzt einen so letztens gemacht, der liegt so bei 10, 12 äh, Cent pro äh, Kilowattstunde. Naja, das gilt jetzt nicht mehr, die Kilowattstunde kostet jetzt äh, 30 Cent. Egal, ob du jetzt schon 24-Monate-Vertrag gemacht hast oder nicht. Und das setzt natürlich ganz andere Verhaltensänderungsanreize äh, in Kraft und ist eine total wichtige Vorbereitung auf ein Embargo, egal, ob wir das machen wollen oder ob das von Russland kommt. Äh, und das ist nur so ein Beispiel. Ansonsten äh, wird daran gearbeitet. Aber gehen
2: die auch an die 100% Schutz der Haushalte ran? Ja, rein, also was
0: das heißt den 100% Schutz der Haushalte? Da geht es natürlich erstmal nicht ran. Nur, äh, es kann halt sein, dass der der Großhandelspreis und das soll auch so sein, dass der Großhandelspreis halt voll an die Haushalte durchgereicht wird.
1: Also ich kriege weiterhin 100 meines Gases, also ich kriege so viel Gas. Es wird, wie nur, ich, Schweine ich, es wird nur Schweine teuer. nur Schweine teuer.
0: Ja, ja, aber aber ist
2: das da reicht das um Sollen wir mal, die Industrie auch zu schützen? Oder brauchst du da nicht im Grunde um zwei separate Gasmärkte?
0: Du willst erstmal, du willst einen Preis haben. Und das ist schon die erste und wichtigste, also die wichtigste ökonomische äh, äh, Grundregel. Ist halt, äh, ne? Zwischen Haushalten ein, ein und der, der Industrie. Zwischen ja. Haushalten und der Industrie an der Stelle. Ja. Ja. So, und dann preist du, natürlich preist du, natürlich preist du ein Stück weit stärker die Industrie raus als die Haushalte. Ähm, ja, aber. Ähm, das ist schon substanziell, was die Haushalte dann vermutlich äh, äh, leisten an.
2: Im Gesetz stehen ja eine Rationierung. Du redest ja jetzt von Preisen. Aber nein, nein. In dem
0: Gesetz, in nein, im Gesetz steht folgend: Im Gesetz, in dem neuen Energies. In dem alten Gesetz. meine ich. In dem alten. alten. In dem alten war die Situation katastrophal. In dem alten stand drin. Und wie ist jetzt raus oder was? Diese Rationierung. Im, also in, was stand denn in, jetzt in, in dem alten, alten drin? Also in dem alten Gesetz steht stand drin, dass die ähm, Verträge, die die Haushalte mit ihren Energieversorgungsunternehmen haben, äh, gelten weiterhin. Sprich, wenn du äh, in deinem Vertrag stehen hast zu 12 äh, Cent die Kilowattstunde, dann darfst du zu 12 Cent die Kilowattstunde so viel nachfragen, äh, wie du willst solange für alle Haushalte noch genügend da ist. Und die Haushalte werden halt als letzte, äh, wird den abgeschaltet. Nachdem die Haushalte nachgefragt haben, wenn dann noch Gas übrig ist, dann geht es an, äh, an die anderen Unternehmen. Die haben halt typischerweise so tagesgenaue Lastmessungen beim Gas oder kontinuierliche Lastmessungen beim Gas. Und die können auch tatsächlich kontinuierlichen Preise, wenn der Preis halt heute 500 Euro die Megawattstunde ist, und dann zahlt das Unternehmen auch an dem Tag 500 Euro die Megawattstunde. Und dementsprechend können dann die Unternehmen entscheiden, wie so. was raus ist, ist, dass diese 12 Cent die Kilowattstunde bei den Haushalten äh, da bleiben, sondern dass bereits in der Alarmstufe ja die, wenn es jetzt zu einem Embargo käme, dann ja schon bereits entweder jetzt oder im Sommer oder jedenfalls in kürzester Zeit wahrscheinlich gezogen würde, mit den entsprechenden Anstiegen der Gaspreise, dann die Haushalte natürlich sehen würden, oh, ähm, das wird halt richtig teuer. Ja, wenn ich ja und dann so'n, nimmt so'n mein
1: Nachbar, holt dann die Axt aus dem Keller und marodiert zum Roten Rathaus.
0: Ich dachte, der fällt dann in einen Baum und halt. <lacht>
2: ja, ja, oder so. Ja. Aber Moment, ich verstehe das immer noch nicht. Also dann, dann können die kaufen. Aber ist dann immer noch so, dass ich dachte. Aber ist es immer noch so, dass zunächst mal die Haushalte so viel kaufen, wie sie wollen?
0: Das ist ja aber immer in jedem Markt so, dass jeder so viel kaufen kann, wie er will. Nur der Preis geht halt so durch die Decke, dass du es irgendwann nicht mehr machst. Nee, 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 nee. Aber das ist ja nicht, ich dachte, das ist,
2: nee, eben nicht. Weil das ist, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja, im, im, jedenfalls im Alten, weil das ist ja so ein Zwei-Stufen-Modell. Erst haben wir die Haushalte bekommen. Und dann, dann war was übrig. Das kann ja jetzt sein, dass sie dass zunächst mal die Haushalte, klar geht der Preis danach nach oben, aber das heißt
0: trotzdem, für mich folgt daraus noch nicht, dass dann genug für die Industrie zum Beispiel übrig bleibt. Ja, aber was heißt denn genug? Genug heißt ja immer relativ zum Preis. Genug ist ja relativ zum Preis. Also der, denn, wenn die Industrie halt der Margin den marginalen Preis der marginale Preisnehmer ist. Also die sagen halt, okay... Aber meistens, kann sie das, meistens, das überhaupt, wenn sie erst den zweiten Zugang hat? Das ist doch die Frage. Naja, klar Dafür kann reden. sie
1: das, weil die die Verbraucherpreise so sehr steigen werden, dass irgendwann die Verbraucher einfach aussteigen aus der Gasnachfrage. Also ab, es, es gibt einen Punkt, ich, ich verdiene sehr gut, ich kann mir momentan noch jeden Gaspreis leisten, aber es wird einen Preis geben, der mir mittlerweile auch monatlich mitgeteilt wird. Mir wird monatlich mitgeteilt, wie viel Gas ich verbrauche. Das ist auch irgendein neues Gesetz hier und es wird einen Punkt geben, an dem ich sage, okay, ich lege jetzt einzelne Räume meiner Wohnung still.
2: Ja, schon klar, aber das ist doch nur, wenn die Industrie zusammen mit dir nachfragemächtig ist. Wenn die Industrie erstmal hinten kommt, dann, dann ist die doch zunächst mal in dieser ersten Verteilungsrunde gar nicht mit drin. Also der Preis, den dann die Haushalte angezeigt bekommen, wie, 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 wie sozusagen wird, wie inkludiert der die Informationen aus der Industrie, aus der Industrienachfrage?
0: solange nur ein bisschen gas noch über das was die haushalte äh, nachfragen äh, noch, okay, noch ein bisschen ja, so. gas da ist dann wird der das, das marginale gas ja immer noch im, äh, im industriesektor gepreist so wie ist es ist es das wahrscheinlich ja das, das ist wahrscheinlich denn denn äh, wir haben ja jetzt schon eine situation wo das russische gas nur noch 35 des marktes ausmacht Wir haben zusätzlich weitere äh, relativ einfache äh, Einsparmöglichkeiten, wenn man jetzt auch, ne? Du du weißt, du du warst mit dabei, als wir ausgerechnet haben, 30 Prozent, ja? Natürlich, der
2: Punkt ist, aber das hast du nie gesagt. Das muss man den Zuschauern jetzt, glaube ich, nochmal erklären. Der Punkt ist, dass am Ende die Industrie trotzdem derjenige ist, der den Gaspreis preist im Großhandel
0: und nicht und nicht der Haushaltssektor. Richtig. Dadurch kriegst du da halt den den vollen das volle Durchreichen des Preises. Und dann kann es halt sein, dass du überhaupt nie in diese Stufe 3 kommst, wo du jetzt irgendwie Zentralplan... Weil, weil machst, der Scheiß mit, so oh. teuer
1: wird, dass alle Haushalte nur noch elektrisch mit Ökostrom heizen und genug Gas übrig bleibt hinten für die Industrie.
0: Ja, elektrisch heizen ist eine schlechte Idee, ja, weil... Aber was äh, willst du sonst machen? Weil, ja, wie du gesagt hast, halt Räume stilllegen.
1: Ja gut, aber die Räume, die übrig sind, muss ich ja trotzdem noch heizen und im Zweifelsfall kostet Klar, das aber Gas das so viel. aber,
0: aber, aber, aber ne, wenn du ja. also, du brauchst für ungefähr 6% Gassenk also Gasverbrauchsenkung brauchst du ungefähr 1 Grad äh, Raumtemperatur. Ja, das heißt 30% ist hart, sind 5 Grad Raumtemperatur, das ist ein bisschen arg viel. Ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit noch, dass Leute über den Sommer tatsächlich auch noch in ihre Wohnungen äh, investieren, wenn sie ich selber Eigentümer sind insbesondere. Ähm, äh, ansonsten, klar, wenn du sagst, ich habe irgendwie drei Räume und ähm, einen mache ich halt zu, äh, dann ist das auch 30%.
1: Muss ich nur gucken, wie ich den Bauschaum hinterher wieder rauskriege aus dem Raum.
0: <lacht> ja, ist natürlich, also, ne, und natürlich werden die Haushalte nicht wirklich die 30 Prozent äh, leisten. Ja. Ist das ist auch relativ klar, dass das äh, am Ende nicht passiert, weil auch die Industrie viel billiger abschalten kann. Gibt es, es
1: ähm, ist natürlich schwierig, sowas überhaupt zu prognostizieren, aber gibt es irgendwelche Arten von Prognosen, äh, wie viel das Gas dann letztlich nächsten Winter kosten würde, wenn wir aus Russland keins mehr beziehen? Hat das schon mal irgendjemand gerechnet?
0: Ja, zwischen 300 und 600 Euro. Und wo die sind Megawattst- wir jetzt die gerade? Die Megawattstunde. Äh, momentan sind wir bei 100.
1: Das, das muss kompensiert werden dann. Ja. Also staatlicherseits. Also weil das, 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 bei, das, den das, bei den Haushalten. Bei den Haushalten, ja. Das, 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 Haushalt, wird, das ja. kann sich ja wahrscheinlich die Hälfte der Leute kann sich das nicht leisten. Ne?
2: Ja, auch eventuell bei den Firmen. Also, ich meine, wenn du. Wie gesagt, da sind wir wieder bei den Kaskaden dann, ja. Na gut, die, die
1: können dann die Preise erhöhen, dann haben wir wieder Inflation, und können wieder nicht darüber alle. reden, was
2: die EZB nicht, 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 machen muss. Nicht alle, nicht alle können aber, das. Aber, äh, also klar, klar, das ja, klar. Ist,
0: also das ist, äh, das wäre halt, sind dann, ähm, das wäre, Du muss halt aufpassen bei den, äh, bei den Endkunden-Gaspreisen sind natürlich auch noch die ganzen Kosten für den Vertrieb drin. Ja. Ja. Also wir haben früher Sozusagen vor äh, weiß nicht, 2021, bevor die Gaspreise jetzt so stark gestiegen sind, die sind ja schon vor dem Krieg gestiegen auch. Da war 20 Cent, äh, also 20 äh, Euro pro Megawattstunde, also 20, äh, also 2 Cent die Kilowattstunde so. Ja. Und du hast aber selber so 7 bis 8 Cent äh, in etwa äh, bezahlt im, in dem endkunden äh, Vertrag, weil 5 Cent, 5 bis 6 Cent sind äh, der sind die Vertriebskosten gewesen. das, Aber heißt, das sind
2: doch Fixkosten, oder? Das sind die sind das fix,
0: die sind fix. Das heißt, die sind fix. Das, das sind fix. heißt, das, eben, heißt ja. so, das heißt dieser erste Anstieg, den wir jetzt haben, der war eben von von 7 Cent auf 12 Cent. Der ist eben diese dieser Anstieg von 20 auf 100 Euro die Megawattstunde. Und wenn du jetzt vorstellst, da kommen jetzt nochmal äh, noch 200 Euro die Megawattstunde drauf, dann landest du nicht eben bei einer... Verdreifachung des Preises auch von deinen 12 Cent heute, sondern nur, in Anführungszeichen, äh, landest du irgendwie bei bei irgendwas knapp unter 30 Cent die Megawattstunde. Ähm, ist das richtig? Nee, äh, doch so. Das war ja. nicht rechnen, ist, damit ähm, Wahrscheinlich habe ich mich jetzt Schachmatt gerechnet. Aber jedenfalls ist es halt etwas, ja, ja wenn der, wenn, ist der Preis, halt etwas wenn weniger der Gas, weil da sind diese Fixkosten ja, halt. Wenn der Gaspreis sich
1: verdoppelt, zahlst du noch nicht das Doppelte für dein genau, Gaspreis. das Das
0: was sagen, das ist, was ich sagen genau.
1: Wie wird der Staat trotzdem das ausgleichen?
0: Mehrwertsteuersenkung
1: ja. Ist, ja,
2: ist, ja, ist, ne, ist ja das wäre aber keine gute Idee. Naja, aber
1: ist doch immer eine gute Idee, habe ich gehört.
0: Nee, also irgendwie habe ich nee. das Gefühl, das wäre dann, Mehr dann, nicht wenn dann wenn, die, dann, wenn dann wenn die Nachfrage zu knapp ist. Also was eine, sinnvolle, was eine sinnvolle Art und Weise wäre, das auszugleichen, aus meiner Sicht wäre, und es ist auch hier relativ einfach zu machen, weil du ganz genau weißt, wie viel die Leute im letzten Jahr verbraucht haben, einfach sich, sich zu orientieren an dem Letztjahresverbrauch. Ja, und da gibt es unterschiedliche Modelle, über ja, die, hat, hat mal schon gesagt, über, das, äh, über die das diskutiert, äh, werden kann, Gutschriften. Gutschriften. Das ist, das du ist die sinnvollste. Möglicherweise das ist die beim sinnvollste sehr harten
2: lösen. Winter müsstest du adjustieren, ne? Aber das kannst du natürlich machen. Da kannst du noch mal ein, beim harten Winter machst du nochmal einen Pauschalbetrag oder so.
0: Ja drauf. Ja, aber das also das ist sicherlich eine, ähm, wäre eine sinnvolle äh, Dimension, äh, das zu machen und und die lässt sich auch machen. Bei bei allen anderen Sachen, also beim, beim Öl, ist es halt zum Beispiel viel schwieriger. Ich kann ja nicht nachweisen, wie viel habe ich denn im letzten Jahr getankt und warum muss ich dieses Jahr genauso viel tanken. Als b- ja, gut, beim, beim, beim dann machst du es halt über die
2: Pendlerpauschale. Aber das willst du halt auch nicht, weil du müsstest halt über vergangene, ja, vergangene ja äh, angenommene äh, ja und dann genau genau
0: ja, genau. ja also das ist das wichtig halt ist dass es vergangen ist
2: dass es genau. vergangen ist dass die Leute einen Anreiz haben, einzusparen darum geht's ja,
0: ja und das ist halt auch nochmal anders als in der Situation wenn du dir jetzt über äh, über ähm, ökologischen Wandel Klimaschutz und so Gedanken machst dann redest du halt über einen ganz anderen Zeithorizont da kannst du nicht sagen ja wir machen das halt immer vergangen aber wir reden ja über irgendwie eine eine Verhaltensänderung für 20 Jahre ähm, da brauchst müsstest du da müsstest du das immer wieder anpassen aber wenn du weißt dass du es immer wieder anpasst dann dann würdest du halt den Sparanreiz äh, rausnehmen weil wie war,
2: machst, du, machst du ein Kopfgeld also da, musst du, Energie- da musst
0: du halt Kopf da musst du halt Kopf-Sachen, Ge- Ge- Kopf, machen.
2: Kopfsachen machen hier bra- hier, hier kannst du es natürlich noch anders machen wie ein Kopfgeld also ja pauschalbetrag pro Kopf also
1: jeder kriegt ein Tausender,
2: äh, sieht zu, wie Ja, du davon... So wie so wie die yeah. Gründer, das ist Energiegeld, so wie die Grünen es mm-hmm. ja gesagt haben. Also du einfach so viel Einnahmen hast, da teilst du es durch die keine Ahnung, du kannst es durch die Bevölkerung teilen, kannst es durch die Anzahl der Familien teilen, je nachdem wie du das machen willst. Aber ja, im Prinzip ein Kopfgeld halt, oder völlig unabhängig vom Verbrauch. Hier würdest du es sozusagen abhängig machen vom vergangenen Verbrauch, ja. nicht vom jetzigen ja, 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 ja. Verbrauch, ne?
1: Eigentlich hätten wir noch eine Hörerfrage gehabt, aber eigentlich hatten wir auch vor, nicht anderthalb Stunden über die Themen zu reden, über die wir geredet haben. Das heißt, die Hörerfrage nach einer neuen Wirtschaftsordnung werden wir in der nächsten Sendung ganz einfach mal am Anfang besprechen. Es sei denn, es kommt was dazwischen und ich habe das Gefühl, dass was dazwischen kommen könnte. Christian Bayer und Rüdiger Bachmann, vielen Dank.
0: Holger, tschüss Tschüss, ihr beiden. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.